0: Audio número 12 del libro Tres Monjes Rebeldes del autor M. Reim. Continuamos. Un angosto sendero había sido trazado en la nieve, cerca del muro del monasterio. Maurus lo siguió hasta el ángulo del edificio. Luego se volvió bruscamente y encaminó sus pasos entre los montículos de nieve que cubrían las maderas y piedras que yacían desparramadas alrededor de las nuevas construcciones. La iglesia tenía techo, pero aún no se habían colocado las ventanas. Los dos novicios entraron abriéndose camino entre los, en los, entre los cascotes y la nieve que había penetrado por los espacios abiertos. Bajo la rústica plataforma encontraron las escobas de nieve y, trepándose a ella, se pusieron a trabajar con afán. Durante unos minutos barrieron en silencio. Roberto gozaba con su trabajo. La nieve volaba a ambos lados de la plataforma, llevada por los fuertes golpes de su gran escoba de madera. La actividad era un alivio. Las energías contenidas de las dos semanas anteriores se liberaban. Hasta sus pensamientos parecían más livianos. Fíjate, cuando usted ya bien enfadado, cuando usted harto, busca la forma, haz otra actividad. Hay un dicho que... ¿Qué se dice? Que el descanso no es dejar, no, no hacer nada, sino el descanso es cambiar de actividad. Entonces, ¿estás cansado? No, no te eches a la flojera, sino cambia de actividad para que te reactives y te reanimes. A veces no es que las cosas estén tan complicadas, a veces solamente es que estás cansado y estás fastidiado. Continuó. Se sonrió. Vamos mejor, dijo Maurus, que lo había contemplado con atención. ¿Te das cuenta que es la primera vez en todo el día que veo un pliegue en tu cara? Eres más hermoso cuando sonríes Deberías hacerlo más a menudo <ríe> Escuchen El mundo se está sobre nuestras espaldas ¡Hombre, ánimo! Y ahora cuéntame el asunto de la brecha Maurus balanceaba lentamente su escoba Roberto se detuvo un momento a descansar Respiró hondo ¡Ay! No sé si decirlo o no Dijo riéndose Es una brecha que indicaría Que tienes una brecha más grande aún En tu cerebro si al hacer esa observación de que no tenemos el mundo sobre nuestras, nuestras espaldas, has hablado en serio, ¿qué concepto tienes del monje, Maurus? Un hombre sabio, que en vez de llevar el mundo sobre sus hombros, huye de ese mundo. ¿Un alma egoísta, entonces? ¡Wow! ¡Oh, egoísta con un saludable egoísmo! Sabe que tiene un alma que salvar y conoce el lugar donde puede salvarla. ¿Nunca has pensado en salvar otras almas? wow <risa> escucha nunca has pensado salvar otras almas contestó deja eso a los sacerdotes nosotros somos monjes solamente ¿Mm? una gran <risa> puede parecer una pregunta sin sentido pero tiene un trasfondo muy grande bien ahí es donde está tu brecha y empieza la mía dijo roberto balanceando otra vez su escoba el abad habló de Dios esta mañana. Lo hace casi todas las mañanas, protestó Mauros. Por eso es que lo que oigo sin escuchar. Por eso eso es lo que oigo sin escuchar. Nunca he conocido un hombre que pueda decir la misma cosa <risa> de tan diferentes maneras. Nada nuevo dijo esta mañana, ¿no es así? Roberto no pudo contener una sonrisa. El abad Bernardo, a pesar de toda su sinceridad, realmente se repetía a menudo. Sí, dijo Roberto con una sonrisa ahogada. No solo habló de Dios esta mañana, habló también del hombre ausente. La escoba de Mauro se detuvo. ¿Qué hombre ausente? El hombre ausente que perdió las vidas de todos los habitantes de la ciudad. El hombre que no llenó la brecha. ¿Quién era él? Dímelo a mí también, interrumpió una tercera voz detrás de ellos. Ambos novicios se volvieron bruscamente para encontrar la bondadosa mirada del abad en persona que se rompió ante la sorpresa y turbación de los dos jóvenes rostros. Necesitaba un poco de aire, dijo, y además estaba preocupado por esta plataforma. Pero ahora tengo curiosidad por saber quién es el hombre ausente del hermano Roberto. ¿Quién es el frater? Roberto se cortó apenas, pero recobrándose rápidamente, se inclinó con reverencia y dijo, "Benedicite, Dominus», respondió el Abad, cubriéndose más aún, su cabeza casi calva con la capucha. Hablaba del hombre que Dios buscó y no pudo encontrar, el hombre de quien usted habló en el capítulo esta mañana. Estaba pensando si nosotros podemos ser él. ¡Eh! Fíjate, si Dios hubiera encontrado un solo justo uno solo, o sea, uno, pero no lo halló y no hubiera destruido la ciudad. Y es impresionante lo que dice Roberto, estaba pensando si nosotros no podíamos ser él, porque tú puedes ser la diferencia, porque aunque el mundo esté corrompido, aunque tu trabajo haya muchos desvíos y fraudes y flojera y hipocresía en tu familia, donde te mueves, si tú fueras la diferencia, no sabes cuánto, ¿Cuánta, cuánta diferencia podía hacer en un lugar alguien que vive en la verdad? Recuerdo una frase de San Felipe Neri que decía, Denme seis hombres justos y llenos de Dios y convertiré al mundo entero. Y eso es tan real, no necesitamos de más, bastaría un solo hombre para convertir una ciudad entera. Pero un hombre de verdad, un hombre que viviera en la verdad, ojalá que fuéramos nosotros. ¡Eh! Continuó. El avar se sonrió y volviéndose a Maurus con un significativo brillo en los ojos dijo, Qué extraña combinación de singular y plural. ¿No es así? ¿Qué piensa usted, frater? ¿Podríamos nosotros ser él? Me reconozco pecador, reverendo padre, replicó Maurus. Dormité <ríe> esta mañana, pero de ninguna manera quisiera estar entre los ausentes, si Dios me buscara. El avar se rió. Roberto envidiaba en el novicio su aplomo en presencia del abad. Él nunca hubiera podido hacer semejante confesión con tanta... <ríe> Calma, sería confesión y ya sería descarado. Continuó. Bien, frate Roberto, ¿qué es lo que piensa? ¿Encontró Dios alguna vez un hombre que se mantuviera en la brecha? Y los ojos azules del abad estudiaron el rostro del joven novicio. Roberto contempló un instante el polvo de nieve de sus botas. sí reverendo padre creo que San Benito se mantuvo en la brecha allá en el siglo VI muy bien aprobó el abad luego mesándose la barba gris preguntó ¿y podría encontrar a alguien hoy en día? el rostro de Roberto se ensombreció sacudió el polvo de sus botas antes de contestar podría si encontrara a alguien como San Benito el aliento del abad se congelaba en el aire frío, sacudió la cabeza con un en un momento en silencio. No era esa la respuesta que había esperado, deseaba saber más de lo que pasaba en el alma del muchacho. Sin embargo, como estaba helado y temía que los novicios se resfriaran, dijo, ven a verme cuando termines el trabajo que te ha encomendado el padre preceptor. Y tú, frater maurus, cuida que ninguno de los dos se hiele. No nos sacudirá si seguimos en movimiento, reverendo padre, dijo el novicio reiniciando su tarea. El padre preceptor nos dio permiso para quedarnos hasta la hora nona. ¿Podría frate Roberto verle entonces? Perfectamente, dijo el abad, y dándose vuelta, desapareció. <risa> Yo creo que tiene mucho que enseñarnos este libro, ¿eh? Ojalá que ustedes te estén dando la oportunidad de estar meditando las preguntas. Háganlas para ustedes. Hagan las propias estas preguntas. Continuó. Cuando hubo traspuesto el ángulo del edificio principal, perdiéndose de vista, Maurus murmuró. ¡Uf! ¡Qué escapada! Casi perdemos nuestra salida. He visto unas huellas cerca del estanque de los peces y quiero explorarlos. Podremos hacerlo si te apuras con esta nieve. Si nos apuramos, querrás decir, replicó Roberto, dando mayor impulso a su escoba. La nieve caía copiosamente a ambos lados de la elevada plataforma gracias a su, a su ahínco. Durante breves instantes trabajaron en silencio. Entonces, Maurus descansó y soplando exclamó, ¡Uf! «¡Eres fuerte, muchacho! Llegarás a ser tan corpulento como tu padre. Cuando llegues a los cuarenta serás un monje del tamaño de, un, de una regular montaña». La escoba de Roberto iba venía sin cansancio. Estaba próximo al extremo de la plataforma cuando dijo, ¿Qué querrá conmigo el abad? Tal vez quiera averiguar por qué no has dicho que Dios hubiera encontrado al hombre que buscaba si lo hubiera hecho en este monasterio. Esa habría sido una respuesta diplomática, pero tú no crees en la ventaja de ser diplomático, ¿no es así? Ojalá fuéramos como Roberto. A veces por una falsa diplomacia no decimos lo que tenemos que decir y dejamos de ayudar a tantos por querer ser diplomáticos, por querer quedar bien con todos. Y creo que de eso no se trata la vida del evangelio. El evangelio tiene que vivirse con radicalidad. Si no, nos vamos convirtiendo en unos tibios, en unos mediocres. Y hasta aquí le dejamos este audio. No se vayan, continuamos.